0: Радио Комсомольская. Правда, Благовещенск. 106 и ФМ. Категория 12+. Пока вы отдыхали. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире несерьезная информационно-аналитическая программа, которая называется «Пока вы отдыхали». Я Николай Иванов. И снова со мной в студии Людмила Судейкина. И
1: снова Здравствуйте.
0: Что с чего начнем, Людмила, сегодня наше увеселение, такое информационно-аналитическое?
1: Давайте начнем с
0: того, что уже
1: закончилось. А закончилось у нас длинные выходные, произошло много
0: всего. Первая пачка длинных выходных уже израсходована.
1: Да, совершенно верно. И действительно произошло во время них много всего. Но давайте для начала узнаем, чем кроме садов и огородов традиционного весеннего проведения,
0: время времяпривреждения
1: занимались мурчания и что их интересовало. -то.
0: Я смотрел, вот пока мы пока отдыхали. мы что-то делаем, до да, отдыхали, я смотрел раскрашенного Штирлица. Я в очередной раз сказал себе, не надо было его раскрашивать, потому что выглядит он хуже, чем черно-белый. 25-летию НТВ восстановил его черно-белого, аккуратненькие титры, убрали там, ну, Почистили, короче говоря, вернули резкость. Было красиво на самом деле. Он черно-белый, он тот так и должен смотреться. А тут пошли на то, чтобы вот как бы людям там, которые не привыкли к черно-белому кино, люди, которые не привыкли к черно-белому кино, не будут с чилицей цветным смотреть.
1: А сейчас у нас на связи Алексей Козывин, редактор Жезнефти Комосомольская правда в Благовещенск, э -э, Комсомольская правда в Приморье, и уж он-то постоянно держит руку на пульсе событий города и области. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Скажите же нам, пожалуйста, что больше всего читали, чем. Больше всего интересовались омурчане.
0: Ну, помимо всяких мелких новостей, самой читаемой новостью у нас на сайте стал график отключения горячей воды в Благовещенске на лето 2019 года. То есть вот эта именно вещь интересовала людей больше всего. Но, ну, оно понятно, отключили отопление, тут еще горячую воду отключат, а на улице не тепло.
1: И не... это самый читаемое ну, И, конечно, да, наверняка да, в да. топе у нас «Медведка и хвоя» традиционные медведка, заметки
0: да, по-прежнему по да люди копают огороды медведка медведка есть Спасибо, Алексей. Спасибо. Так, с 13 по 15, насколько я понимаю, первый этап пройдет отключение. Это у нас гидравлические испытания. Ну, а потом график вы можете посмотреть у нас на сайте.
1: На сайте. И плюс еще завтра же в Комсомольской правде, в свежем номере да, и Комсомольской будет он опубликован а, в бумажном
0: выпуске. Поэтому, в общем, не, не пройдете мимо. Все равно все, что вам нужно, узнаете. Мои знакомые все по этому поводу откомментировали. Ну, то есть, одни кричат, вот сколько можно в 21 веке живет другие 21 веке живут купи себе проточный нагреватель и молчи а кто-то говорит и лапы нет, то и лапы умывается некоторые
1: некоторые продолжим классику вот а на самом деле мы спросили наших слушателей заранее в соцсетях о том чем же им запомнились майские выходные и уже у нас поступают ответы к слову вы можете присоединиться к опросу, наш дорогие слушатели телефон прямого эфира 20-19-74, номер ватсап 8 968 2462 2597 и Итак, чем же запомнились вам длинные майские выходные? Погласите,
0: пожалуйста, весь список наличный.
1: Майские выходные запомнились ужасающим ветром. О. Уж просто злить начало, пишет нам Иван. Думали, точно при таких порывах вся область сгорит. Вы знаете, Иван действительно прям поймал фишку на самом деле, потому что погода, она, она у нас наше все. По данным Авиалиса России Прямури снова занимает первое место по площади пожаров в стране. Напомним, первые лесные пожары в Прямури были зафиксированы 27 марта, а с начала пожара опасного сезона... Зарегистрировано уже больше 200 природных пожаров. Огонь охватил территорию почти 58 тысяч гектаров.
0: Ну что тут сказать на самом деле? Вот только за один день выехали на пожары 90 раз в один день. И, конечно, из них многие палы, из них многие на самом деле... Э, те, как, как люди по неосторожности туса. Ну, вообще говоря, ситуация с пожарами природными, она везде во всем мире, особенно беспокойная в тех местах, где проживают люди. Вы знаете, что ежегодно горит Калифорния. Почему это особенно страшно? там? Потому что тоже погода очень сухая, очень ветреная, очень жаркая, огонь распространяется, там настоящее пекло. У нас вот в Кургане, на Урале, что то же самое, но там интересно, тоже удивительно, власти Кургана, они для того, чтобы бороться вот с этим явлением природным, ввели временный запрет на продажу алкоголя в городе, четырех близлежащих микрорайонах, из-за особого противопожарного режима до следующего уведомления. Я, откровенно говоря, не очень понимаю, какая связь между продажей пива и лесными пожарами или степными, если там еще в Кургане, как вы знаете, есть и степи. Ну вот, вот как-то вот так вот. Люди, люди, люди борются по-своему. Ну, Возможно, в этом и есть ну, логика.
1: Да, да, допустим, все-таки человек чуть более нетрезвый, чем обычно, да, он и относится к гене, к тем же, к порядку, к тем же разбросанным окуркам, как-то более лояльно. Я, просто Я уверен в том, что
0: люди, когда начинают что-то делать, они думают, что у них под контролем. Вот в Грибском, здесь вот у нас, э, в бочке жгли, в бочке жгли, нормально вроде все, бах, загорелось. То есть, они наверняка были трезвые, они наверняка пытались соблюдать какие-то меры своей противопожарной безопасности, как они их себе представляют, но ситуация по погода наша, все, ситуация такая, что вот начало начало гореть.
1: А были бы э, не трезвые, загорелось бы быстрее и
0: больше, да, ну. сказать хочу сказать, я просто хочу сказать, что как-то, ну да, реагировать надо, но некоторые меры просто удивительные
1: Знаете, на самом деле я тут провела определенные подсчеты И оказалось, ага. что если сравнить площадь выгоревших лесных угодий со странами мира угу. То оказалось бы, что такая страна, как как Сингапур, сгорела бы практически полностью. То есть вот та площадь, которая у нас есть, это почти площадь Сингапура, на самом деле. Или, э, или, до, или той же Доминиканы, куда нас в порой любят по съездить. Э, ну, это, у данных,
0: у просто, день, это. это у кого деньги есть?
1: А Сейшелы сгорели бы уже два раза. А про Монако я даже считать
0: не стала. Ну, там климат хороший. И, их было бы жалко. А здесь вот не жалко. Климат плохой, видимо.
1: Мне кажется, что это неправильно. Но зато у нас э, точно... Однажды при таком режиме пожары прекратятся У нас все сгорит и ну, становится сухая
0: Да нет, ну будет и еще чему погода. гореть на самом-то деле вы думаете? Да, конечно, у нас же еще постройки не все сгорели У нас, кстати, вот коллеги меня поражают Барак, вот этот вот красивый такой дом двухэтажный Ну, как бы барак 40-го года постройки э -э, Недалеко от э -э, Ленинской Вот стоял такой голубенький такой Архитектурка такая В общем, короче говоря, э -э, сообщение Неоднократно горевшие. Ребята, когда расселяют здания Туда непременно повадятся хулиганы Которые будут бить окна, поджигать Поэтому вот эти сообщения о том, что Неоднократно горевшее общежитие Неоднократно горевшее школа После того, как здания расселяют, начинается вандализм. И вот это, конечно, не основной признак, что они горели. Потому что вот у нас напротив дома стоит барак, который еще старше, еще страшнее. И на него поставили новую крышу в рамках капитального ремонта. И он будет стоять еще 60 лет. И извините, конечно, тут уже... Не, дело не в том, что он горел или не горел, а дело в том, что вот, ну, снесли, снесли. Хорошее сообщение.
1: Да, на самом деле, мне кажется, что это все несколько напоминает... Э Легкое сумасшествие, да, да, как раз о том, как он писал наш, наш классик То Владимир есть... Семенович Высоцкий, у него да. замечательная песня по этому поводу. Давайте вот. Мы Она часть. У нас. Она часть.
2: Дорогая
0: передача. В субботу чуть не плача, вся канадчика удачи к телевизор рвала. Вместо чтоб поесть, помыться, это у колодца и забыться, вся безумная больница у экрана
3: соврала. Говорил ломая руки, краснобаи и баламут
0: пробили науки перед тайной бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел и канадчиковые власти колют нам второй. Укол.
2: Радио Комсомольская Правда, Благовещенск. 106 и
0: 12 плюс И танцы. С вами вновь Николай Иванов и Людмила Сыдейкина. Мы продолжаем нашу несерьезную аналитическую и информационную программу, которая называется «Пока вы отдыхали». Почему? Потому что вы отдыхали в этот раз много, и нам есть чего вам рассказать. Да, кстати,
1: мы не только рассказываем, но и спрашиваем и вам, дорогие наши еще. слушатели, ну, о том... Чем вам запомнились эти длинные майские выходные, первая часть которых уже израсходована, как сказал Николай Иванов? Напишите нам, пожалуйста, позвоните по телефону 201974 или напишите на WhatsApp по номеру 8 968 246 25 97. Чем они запомнились? А вот там уже, кстати, пишут, так вот интересно. вы присоединяйтесь. Знаете чем? Чем? Шашлыки не разрешают жарить Ах. на мухинке, даже в отведенных местах, пишет нам Диана. И я ее понимаю
0: Я тоже ее понимаю Но у меня, между прочим, есть знакомый Замечательный писатель московский Который просто мне сказал Я никогда не, не, не делал двух вещей в жизни Я никогда не, не слушал радио и, и вот тут я говорю, подожди А ты на ну, радио маяк на шашлыках никогда не слушал? Или там радио КП? Говорит, я на шашлыки никогда в жизни не ездил Я ездил на дачу Ну, у, у всякого своего Что же
1: делать? Что же тут пожалеть остается человека? Человека да. из далекой московской провинции да,
0: где? где есть культурная дача, где не надо куда-то ехать на турбазу, вы просто какой-то вот свое уже все. Ну
1: вот как-то далеко он и не знает еще прелесть да, всей уже, вот этой молодец. вот
0: глубинной русской жизни. Да,
1: да, да Москва что, одно слово. А зато мы очень хорошо. Хорошо
0: шашлычки-то, да? Дымком пахнет. Да. А почему у нас ничем не а пахнет? У нас дым
1: вам не пахнет, потому что весь дым и от шашлыков запрещенных, кстати, в наше да. время, и от пожаров. Весь относит в Хабаровск Благодаря а -а -а. тому сильнейшему ветру Который нам Погода, тоже все На этот нас
0: обеспечила При большом количестве пожаров природных Она нас обеспечила сравнительно чистым воздухом
1: Да, но тем не менее ветер почувствовали Не только как бы, не только те, кто не поехал в Машелыки а -а -а. Но однако ветер почувствовали те, кто В данные выходные вышел на набережную Амура Именно там из-за погодных условий Отменили <Abdul duns> мероприятие культурный город На набережной Зато <thatul> <duns> uh -huh. вот семейный квест Игру самой-самой благовей. <Elefante> Никто не отменил. Это игра, посвященная истории и дополнительным и достопримечательностям города. И как раз вот сегодня ровно 19 минут назад в 12:00 закончился первый этап этого квеста. Семейные и школьные команды должны были пройти 40 контрольных пунктов в центре города, выполнить определенные задания, ответить на вопросы и отправить результаты серьезной счетной комиссии. Это
0: а с уж, кого нас,
1: Там очень... Там э... люди, которые умеют считать. На самом деле там много кто. А более подробно можно будет узнать это все в Инстаграм э -э -э с адресом, да? Самый-самый благ -самый Да? И сейчас у нас как раз на связи... Автор игры Яна Страдопофанасьева, она, кстати, у нас врожденная благовещенка и патриотка города, собственно, она и придумала эту игру. У угу. нас сейчас на связи и расскажет нам, как вот проходит мы игра. Ее и здравствуйте, Яна. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Игра проходит невероятно. Она а? превзошла все мои ожидания абсолютно. Вот если я до этого три года открывала для себя Благовещенск и делала все, чтобы получилось сделать такую игру, чтобы открыть Благовещенство для благовещенцев, то сегодня я открываю для себя людей. О. Людей, которые ходят по этому маршруту, а, потому что то, как они отнеслись к этой игре, с какими восторгами, с каким восхищением городу, с другим отношением к городу, это, конечно, невероятно. Я сегодня как раз последний день приема работ. Семьи отправили ответы на вопросы. и Кроме того, творческие, да, креативные задания – это фотографии, видео – и это потрясающе, это нужно увидеть. Я советую всем зайти в Инстаграм и по хэштегу «Самый-самый Благовещенск посмотреть на эти работы, потому что чего там только нет, что не фотография, то шедевр, это ретро-фотографии, это чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Каныгин, который буквально, мне кажется, мы вернули просто это имя городу, потому что сейчас везде и всюду на каждой фотографии и в каждой публикации все говорят о нем. потому что для нового поколения. Это фамилия забытая, они не знали, что вот этот великий человек жил в нашем э, городе и установил такой потрясающий рекорд. И это только один факт, а таких фактов 40 в одном маршруте. И что не фотография, то шедевр, что не фотография, что не публикация, то восхищение городом. Э, поэтому я э, в первую очередь восхищаюсь людьми, людьми, которые пошли по маршруту. Э, это действительно тоже умение, да, умение воспринять, информацию, проанализировать ее, изменить свое отношение а, к тому, что к чему, скажем так, иначе относились до того, да? Поэтому а, великолепно проходит квест, и скоро у нас настольный этап, это будет еще, а, еще более интересно, потому что... А чем
0: это... кончится-то это все? Кто-то получит а... приз какой-то или что?
3: У нас на самом деле Иван да Николаев не знает.
0: Это... Николай
1: Иванов Николай не знает.
3: Будут вас Понятно, то, говорит, то есть о люди о будут восторгаться городе. своим творчеством, говорим. да? Нет, Нет о не городе. творчеством, а своим городом. Понятно,
0: но, но никаких призов не просто общем, вот а, ну, энтузиазм.
3: фонд квеста, 1 миллион 300 тысяч рублей. У нас о. сейчас... В до 167, и 20 мая мы наградим победителей, лауреатов и победителей в номинациях, Победители гран-при, да, те, кто получат гран-при, они будут удостоены призов губернатора, это будут планшеты электронные, кубка мэра города, Министерство культуры, национальной политики, Министерство образования и экономического развития приготовили путевки. Разные совершенно для победителей самого-самого благовеченской и самой-самой мужской области. Это призы, это сертификаты, например, в на обучение в языковую школу, свт центра в Институт Конфуция, в бизнес-школу интеллекту, в театральную студию Грим. Причем, Это очень шикарно очень. Сильно. Это, это путевки в СВТ-кэмп. Это языковой лагерь. Победители получат эти путевки. Это невероятные призы. То есть у нас, знаете, у нас везде слово невероятно и потрясающе. Это два слова, которые у нас произносятся. От презентации да, до закрытия, до награждения. Яна, это невероятно и потрясающе.
1: Скажите, пожалуйста, Яна, а это вот сейчас у нас второй маршрут, ну, был еще первый и третий, а четвертый будет? К
3: сожалению, нет. На этом проект заканчивается. Изначально было задумано три маршрута, первый, второй, третий. И вот сейчас это последний маршрут, и на этом ставится точка. Большая может быть, все-таки запятая, может
0: быть, будет еще что-нибудь? Уже так интересно.
3: Ну, я надеюсь, что среди тех, кто прошел по маршрутам, восхитился города, может быть, найдутся дети, которым это станет интересно, и которые захотят продолжить это дело. Это было бы, знаете, это вообще сверхзадача. Это бы, это вообще мечта автора, да, любого автора, я считаю, когда есть продолжение в других людях. Поэтому, если оно будет, я буду только счастлива, конечно же. Спасибо огромное. Спасибо
1: огромное. Мы будем следить за результатами, потому что, к слову, я тоже участвовала в этом кресте. Может быть, что-нибудь выиграете. Да. Спасибо, Ян. Спасибо. Спасибо
3: вам.
0: Вот это да, а я как-то пропустила такие призы, а такое все Да и вообще
1: на самом деле это очень интересно Интересно было наблюдать, как в эти ветреные выходные На самом деле люди с семьями, с детьми Ходили по... всего по одному кварталу Это по сути один исторический квартал Но там 40 потрясающих фактов да, потрясающих и удивительных Да,
0: эти два да. слова, которые нам так нравятся
1: Которые нам так нравятся И... Местные дворники я сама была, дворники. Вот, да, там, На самом деле местные дворники Уже узнавали людей да. по этим картам И говорили, вы наверное подсказку ищите Вам нужно пройти вот сюда И мило показывали действительно в То, то место, где, которое было круто, обозначено карте, которое нужно круто, было найти круто, Это круто. было интересно, действительно было такое а, большое Развлечение, я смотрю сейчас по своему Инстаграм, тоже действительно много а люди там людей. знакомились,
0: они как-то общались но входе Да, и всего.
1: даже подсказывали Друг другу ответы да, То есть что это что... еще это еще
0: и объединяет. Это
1: еще и объединяет и прививает любовь к городу. Вот знаете есть у Антонова такая замечательная песня есть про город, правильно? А -а -а. Может быть мне кажется, что она будет очень даже к месту. Песню сейчас. послушаем.
0: Есть улицы центральные, высокие. Важные, с ветринами зеркальными, с гляндами огней
2: А мне милей не шумные, милей одноэтажные От их названий ласковые становятся светлей Пройду
0: абрикосовой, сверну на виноградную, И на тенистой улице я постою в Ки, Вишневые грушовые, зеленые, прохладные, как будто в детство дам, не ведут меня они.
2: Радио Комсомольская, Правда Благовещенск, 106 ФМ.
0: Категория 12 плюс. Еще раз, дорогие друзья, пока вы отдыхали, мы работали. Я Николай Иванов, в студии со мной Людмила Судейкина, но не только она.
2: Да,
1: это, это прямой эфир, телефон 2019-74, номер WhatsApp 8, 968-246-25-97. И к нам присоединилась моя коллега Юлия Гоман. Здравствуйте. Она присоединилась, потому что у нее есть что рассказать за прошедшие выходные. Но сначала мы ее спросим, так же, как и вас, спрашиваем, дорогие слушатели, чем вам запомнились длинные майские выходные. Итак, Юлия, да, слово я тут, вам.
4: Я тут уже успела шокировать коллег, сказав, что ничем они мне не запомнились. Я отдыхала, потому что то есть я полностью попыталась отключиться от информационного потока. Так или иначе, мне это немножечко даже получилось. Ну, я готовила мужу и сыну вкусные всякие блюда
0: Ну, вот это прекрасно Информационный поток, он в Африке шок. поток мы, а это, хорошо. это
1: шок Это шок для нас Потому что мы как раз из этого информационного потока И скажем нашим дорогим слушателям Что а, сегодня у вас Просто комбо Пока вы отдыхали не полчаса А целый час мы рассказываем вот что вот вы долго отдыхали имеете?
0: Теперь получите гранату
1: Итак Продолжаем кидаться информационными Что гранатами. Там у нас Что гранатами? у нас произошло? Оказывается, у нас не прошло и месяца, как произошло еще одно нападение бездомной собаки. О, на наши,
0: наши вечно зеленые темы. Кстати, это только в городе одно, еще два взеев там произошло.
1: В Благовещенске на 11 летнюю девочку напала собака. Это произошло как раз на длинные майские выходные, точнее 3 мая, около часа дня возле школы номер 22. И... Полиция подтвердила нам, что действительно это произошло, это не придумано, это ну, сейчас ведется расследование, видел, да. да. Mm -hmm. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
4: Ну вот говорят, кстати, что собака, ее не можно прямо на сто назвать бродячей. А... Коллеги опять же сообщали, что это была собака, которая жила в доме деревянном, который расселили, а собаку некуда взять. То есть вот такая вот проблема. Я сейчас шла по городу, когда на работу, много сносят везде домов. То есть проблема эта возникает снова и снова, с каждым снесён каждый снесенный дом это возможно новая бродячая собака новая бездомная и, возможно, агрессивная собака. А в которой нет... не нашлось места в квартире?
0: Проблема в том, что они испытывают стресс, во-первых, от того, что их бросают. Во-вторых, это все-таки их территория, они не знают, что делать. И, в общем, конечно, для животного это тоже маленькое удовольствие остаться без всего, к чему оно привыкло. И это, да, это очень опасно, я согласен
2: с
1: Напомним, что меньше месяца назад в Благовещенске произошел да. более страшный случай. А, нападение собак на ребенка, когда 11 апреля в районе хлокопредельной фабрики собаки покусали 9-летнего мальчика. И мальчика увезли в больницу, где его пришлось несколько часов несколько оперировать. Часов оперировать. Несколько... И врачи утверждают, что он просто чудом остался жив. Ребенку оказывали пять специалистов помощь. В том числе и окулист, и челюстно лицевой хирург. Там стоял вопрос о возможной пластике лица. После этого инцидента было решено основательно взяться за проблему бездомных и агрессивных собак в городе. Как это продвигается, комсомолка будет следить за ситуацией, и как только появится приют, обещанный нам властями, мы тут же вам сообщим. Ну пока
0: лов 46 собак, вот в Благовещенске выделено 63 тысячи рублей, а до конца года 809 тысяч будет выделено на все вот это вот мероприятие. Может быть будут дополнительно финансированы, пока цифры такие
1: цифры такие. Но не только плохое происходит у нас с животными, но и хорошие. Да, ну,
0: происходит. Их увековечивают. У нас замечательные вот памятники есть, где собачки там. Но есть не просто с пограничником собака в качестве аксессуара, да, такого а знаменитый э, ин, ин, ингус, да, он как какарацупый. Но есть и отдельная собачка, которая тоскливо смотрит в Китай у нас на набережной. Бронзовая собачка, красивая. Да так. не
4: так уж и тоскливо. Да нет, ты, очень грустная.
0: зовут ее, кстати, Дружок. Почему ее так зовут? Потому что
1: ее прототип позвали дружок. И даже, ну. наверное, сейчас зовут. С ним все хорошо. Он жив. Он счастливо пережил наводнение на 2013 года, что, собственно, и сделало его памятным и памятником. Да, да, люди ходят
0: сыграть. и трут его по носу этого бронзового да, У нас теперь есть свой
1: хатико. Хатико.
0: Ну и вот, да, хорошая да. вещь А,
1: кстати, вы про кота хотели
0: А сказать? что про кота говорить? Есть и коты металлические То, что у нас на набережной кот металлический есть Это все знают И собачка еще одна, кстати говоря, которая регулярно Болгаркой отпиливает хвост Это его... таксу? про таксу? Нет, это я про вот эту скамейку, где сорока, кот и собака да, Возле беседки, возле ротонды Ну и появилось и в тынде Замечательное тоже животное Оно сидит на перилах Дворца культуры Русь И вот оно, значит, это животное это кот. Но там сразу решили следить. Там висят камеры наблюдения, он находится под контролем вахтеров, чтобы какие-нибудь э, э, тундровики не набежали и себе это не скрутили на сувениры. Потому что, ну как бы, ну, для всех, чтобы было, а то зачем вам Самый вообще,
4: защищенный котомского уровня. Да, области. абсолютно, бронзовый есть, сразу. Да, там
0: еще можно пост номер один поставить, <laughs> чтобы никто до этого кота не покусился. Кстати,
1: о постах номер один, и не только а, в смешном смысле, а в том, что. Как раз на этих выходных у нас началась навигация пограничных, пограничных судов. Об этом нам рассказал непосредственно наш журналист Анатолий Левской.
0: Вот и на самом деле, ребят, навигация это когда в судно выходит на боевое дежурство. Раньше, конечно, вы вспомните, если кто-то постарше, что у нас была большая такая а, охраняемая граница, там ряды колючей проволоки и очень активно ходят эти катера и так далее, и так далее пограничные. То есть ехали мимо китайского берега, который еще тогда не был такой застроенный, такой весь Гонконг, 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 а он был абсолютно какой-то Сингапур, который как выгорел. У... Да, Действительно, как выгоревшие, так и трубы эти торчали. И вот ездили, и там ходили наши катера постоянно пограничные, стояли на якорях тоже наши пограничные суда и китайские. Сейчас у нас отношения с Китаем более-менее, прямо скажем. Да, хорошие у нас отношения с Китаем. Вот канатную дорогу строим, что там еще? Мост. Да, мост. Да. Два моста. Один у нас, один в Еврейской автономной области. Еще планируется железнодорожный. В этом году, кстати, оба будут сданы, как нам рассказывают. Как а мы все надеемся. Равно, да, как мы, да, мы надеемся. Все. А все равно что нужно делать? Границу Граница нужно должна... охранять. Правильно. И вот два судна, два корабля, если быть э, более таким э, любителем терминов, два корабля пограничной охранной службы, они вышли в навигации несколько
4: катеров да и, и вот несколько... эти
0: катера которые ведут, ведут как бы патрулирование
1: да меня всегда интересовало на самом деле а как патрулируют период судоходства, да, да, судоход, в период ледохода на самом период деле. деле период
0: ледохода никак потому что ледоход... нет и на так самом никто деле не через да, на просто люди на самом деле конечно все, все пограничные сооружения все пограничные посты на на обоих берегах реки работают это все нормально
1: да и вот сейчас мы наконец таки дадим слово анатолию Левскому, который побывал на открытии пограничной навигации multimodal
2: Комсомольская правда. Благовещенск. 106 и 6
0: ФМ. Категория 12+. Наша граница по-прежнему на замке, а теперь к служащим собаками добавились боевые корабли. Началась навигация у амурских пограничников. Корабли Василий Поярков и Смерч, а также 4 катера, заступили на дежурство на реке Амур. Право быть первыми дежурными. Экипажи кораблей зарабатывают всю зиму, когда готовятся к навигации. Это большая честь, рассказал командир пограничного
2: корабля Геннадий Федоров. Первые экипажи ⁇ это те экипажи, которые дают на отлично боевую подготовку корабля. Ну, это отработка разных мероприятий, связанных с учениями по стрельбе, по спасению людей на воде, по отражению на воде противника. Комплекс ну, мероприятий, которые должен выполнять корабль при охране флота. Это очень почетное мероприятие, и я очень рад, что государство мне доверяет. Мой корабль заработал, до право, 5 кораблей. По традиции лучшие экипажи
0: наградили жареными поросятами. По одному на каждый корабль. Как рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Сергей Милехин, этой традиции уже больше ста лет. «Все военно-морские традиции, которые были зарождены еще при царе, скажем так, при царском флоте, подводников во время войны, которым при возвращении лодки с похода э, вручали поросенка. Ну и, соответственно, вот, эта традиция, скажем так, у нас продолжает иметь место». На дежурстве корабли проводят по 20 дней. Это уже 86-я навигация амурских пограничников. Первая состоялась в 1933 году, когда был образован наш отряд. Из Астрахановки Анатолий Левской для Радио Комсомольская правда Благовещенск.
4: Поросенка захотелось
0: Да, идите служить в пограничной телевидении.
1: На самом деле мне подумалось, если вы сочетаете навигации и каждую навигацию по два поросенка на... Не
0: обязательно два, потому что состав как бы менялся. То есть сложно То есть, сказать, может сколько, быть, было.
4: сколько
0: поросят, больше поросят, был, и поросят было, вероятно, есть, больше, но сложно сказать, как было в трудные военные годы. Были ли тогда поросят. То есть, вот это, кстати, мы говорим сейчас о статистике, о том, что такое приблизительные подсчеты. Однако, все-таки боевая слава пограничников не меркнет, и они активное участие принимали а, в Великой Отечественной войне, и да, а, они были на самом деле деле всегда на передовом рубеже охраны границы. Это мы знаем, потому что ежегодно вспоминаем события на Даманском. Сейчас у нас, да, хорошие отношения с Китаем, но когда-то были плохие. И о боевой славе не только пограничников, но и о предстоящих праздниках мы поговорим еще через некоторое время. Пока вы отдыхали. Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем
2: таял уголек,
0: Были версты обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы
2: порохом пропал. День победы! День победы!
0: Ну вот так вот, дорогие друзья. Вы уже, наверное, поняли, что не просто у нас сегодня подведение итогов тех выходных, у нас предстоят другие, и у них есть свой повод. Это, конечно, повод замечательный и повод, который ежегодно дает нам возможность вспомнить о том, для чего, собственно говоря, мы празднуем День Победы? День Победы в Великой Отечественной войне, естественно, над фашистской Германией, потому что есть еще второй День Победы, который празднуется 2 сентября, когда мы воевали с милитаристской Японией здесь, на Дальнем Востоке. Вот, собственно, и... это было
1: окончание Второй это мировой войны. Это было уже
0: окончание Второй мировой войны, когда все закончилось, когда началось мирное строительство, когда наша страна начала подниматься из руин, в которую вот погрузила ее, кстати, вот эта война.
1: Забывать об этом нельзя. Нельзя, абсолютно. И ежегодно у нас больше... Все больше и больше акций, все больше и больше праздников, не праздников, а праздничных мероприятий. И вот на одном из них побывала Юлия Гоман.
4: Да, это была выставка, открытие выставки «Образы памяти». Будет она до 12 мая, все желающие могут прийти в «Дом ремесел» посмотреть. Что меня лично очень поразило в этой выставке, чем вот я прям горю желанием поделиться, там представлены фотографии, документы, письма, фронтовые амурчан, которые либо воевали, либо здесь все в тылу трудились. И что меня вот поразило, это целые семьи были. То есть вот подходишь к стенду, а там одна фамилия. И про каждого рассказывается. Вот, например, Мария Александровна мед, такая сладкая фамилия, но жизнь была не сахар, конечно. В 1942 году у нее муж на фронте погиб, она осталась с пятью детьми, младшему из которых всего шесть месяцев. Война, как-то нужно поднимать детей, ей несколько раз предлагали отдать ее в детдом. Она сказала, нет, умирать буду, детей в детдом не отдам. И несмотря на сложные такие времена, она подняла детей, она их воспитала. И старшая ее дочь, Антонина Петровна, тоже мед, она в сорок третьем году устроилась на швейную фабрику, ей тогда было всего 16 лет, и тоже посильное свое участие в делу Победы. Кстати, нужно сказать,
1: что выставка эта посвящена 74-й годовщине Победы. Да? Кто вдруг сбился со счета, да, то 74-я годовщина Победы, Великая Победа у нас проходит. И в этой экспозиции есть еще и художественные работы, и плакаты, и награды, а также коллекция макетов военной техники. Да,
4: масштаб 1 к 35, там самолеты, машины, корабли тоже впечатляет. И это сделано все руками одной семьи. Они, отец и сын, сделали эти макеты, принесли в дом ремесел. Евгений Константин кудина и
1: и я думаю, что каждый мальчишка а, просто обязан посмотреть на эти. Если не обязан, то, то получится. Да это, ну, возможно, очень, это интересно. очень интересно. В Кривельском
0: музее, просто если вы помните, все эти кости, они как бы не особо интересовали подсадов, а вот все ходили смотреть на эти модели судов, там на вот эти кортики, там на все модели судов они особенно, потому что вот это вот, оно же все мелкое, а оно так похоже как бы на настоящее. Это просто возбуждает воображение, представляешь себя на этом судне или на корабле на самом деле. Это очень интересно.
1: И вот что рассказывает о выставке один из организаторов ее, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства городского дома народного творчества Наталья Белоноженко. Городской дом
2: культуры по грантовой программе выпустил очень хорошую книгу, называется «Портрет Победы». И вот эти вот плакаты каждый год 9 мая выставляются на набережной и горожане могут посмотреть воевал, посмотреть на лица, заглянуть в глаза этому человеку. Многие не вернулись, многие выжили и пришли и дальше отстраивали страну для того, чтобы мы сейчас могли спокойно жить. И вот этот проект, он пошел дальше развиваться и поэтому у нас есть есть архивные документы по труженикам тыла. У нас есть немного документов по узникам по лагерей. Горожанка нам представила документы. Сейчас мы проводим совместное такое поисковое мероприятие. Отец ее погиб в Ростовской области в 1942 году. И она долгое время уже не может найти никаких наград по своему отцу. Мы сейчас помогаем ей найти информацию, по крайней мере, от чего отталкиваться. Да, мы хотим обратиться к поисковикам. Оставили запросы на разных сайтах, но сам факт, что люди приходят, люди обращаются, хоть мы, мы дом ремесел, что мы можем сделать, но несмотря на это мы помогаем как можем. И память, она жива до тех пор, пока мы будем интересоваться, пока мы будем делать выставки. А на выставке у нас очень хорошо откликаются начальные шки, и приходят дети, мы рассказываем это все, и причем... Потом проходит время, они встречаем их на улице, мы помним, мы приходили. И вот это, наверное, это самое дорогое. Когда рассказываешь и видишь в прямом смысле слезы на глазах детей, современных, которые смотрят вот эти ужасы, стрелялки, которые играют в танки, но они... Они реально понимают, как это было страшно. И вот эта выставка, она направлена на то, чтобы каждый раз сколохнуть память и еще раз рассказать, еще раз напомнить, как важен мир.
0: Ну что, дорогие друзья, вот, собственно говоря, это о том, что проходит в рамках мероприятий, которые посвящены предстоящему празднованию Дню Победы, 74-му уже Дню Победы, который празднует наша страна. 74-я годовщина Победы, это, конечно, хорошо. Слава Богу, что тогда победили, слава Богу, что тогда отстояли наши деды, для кого-то уже, конечно, прадеды и прапрадеды, страну нашу, и это была ужасная угроза всему, что нам дорого, не только потому, что это, ну вот просто чужое государство напала, напала страна с фашистской людоедской идеологией это нужно понимать с этой идеологией боролись всем миром вот И, кстати говоря, кто-то из ветеранов Еще до сих пор жив не... Но, если так подумать, их осталось немного Да, да?
1: действительно, давайте подумать Сейчас 74-я годовщина То человеку, который...
0: Если он даже в 15, 15 лет убежал да. на фронт Это ему уже сейчас 90 с лишним лет Но, между прочим, вот, кстати Есть люди, которые просто поражают Своей жизнеспособностью, своим зарядом Жизненности, вот ветераны Не просто ветеран, которого мы не знаем А ветеран, про который Леон Семенов написал книгу Ну, собственно говоря, на, на основе его образа, его действия, он написал книгу про майора Вихря, вот этого человека зовут Алексей Николаевич Батян, он э, 17 -го года рождения, ему 102 года, он в этом году исполняется 102 года ему, вот и можете себе представить, что как бы, человек еще бодр, он еще как бы участвует в каких-то мероприятиях и все остальное в Польше, к сожалению, сейчас принижаются заслуги его по спасению Кракова, а центра исторического центра Кракова, исторической столицы Польши. От разрушения фашистами, но ну, это, мы, как это, это знаем. но мы помним, мы знаем. Что еще можно сказать? Что нашим ветеранам, хоть их немного осталось, правительство дает сейчас по 10 тысяч вот, в честь праздника победы. Ну и действует акция, которая называется Подвези ветераны, когда вот ветеранам Великой Отечественной войны помогают люди добраться до места проведения праздничных мероприятий. Вопрос, конечно, в том, что реально очень преклонного возраста люди, и, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Поэтому, если с вами рядом где-то ветераны, если что-то как-то, можете помочь, помогайте.
1: Относитесь, как говорится, с уважением. Люди, будьте людьми. И, и, остаются...
4: да. и не только 9 мая. И не и только, только 9, 9, -го, 9 -го это мая. Это очень
0: правильно. Ну, а что касается остального, до 9 мая еще мы дожить должны, а завтра 7 друзья мои. 7 это не что иное, как тот день, когда Александр Семенович Попов, судя по нашему календарю, по нашей Википедии замечательно, и вообще по всем советским энциклопедиям, изобрел такую штуку, как радио.
1: Завтра у нас. Да, профессиональный праздник. праздник.
0: Вообще говоря, это праздник всех отраслей связи. Почему? Да потому что радио везде. Это и телевидение, это и интернет. Ну вот как таковое. Все думают, а где оно радио? Да оно везде. Со спутником связь, это радио. По телефону мы говорим это радио. Радио мы слушаем это что. Это радио. Это это радио. радио
1: Комсомольская Правда Благовещенска с позитивной оранжевой студией на волне 6 Шестер мы принимаем подарки и поздравления.
0: Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Правда, Благовещенск. 100 и
0: 6 ФМ. Категория 12+.